0: você que acompanha o podcast é Hit, um podcast do Sistema Verdes Mares. Já começa nossa conversa convidando você a nos seguir e curtir nas plataformas de streaming. Hein? Em mais um episódio, vamos adentrar nos bastidores da música cearense. Neste episódio, o olhar vai ser para o mercado audiovisual. Os convidados de hoje trabalham levando o melhor da imagem para a casa dos fãs de nomes como Wesley Safadão, Márcia Felipe, Eric Lende, Solange Almeida, entre outros artistas. Em algum momento da vida, você que nos escuta já deve ter assistido a algum trabalho deles na TV ou na internet. Os amigos e donos da Imagem na Filmes, Kelson Veras e Marcelo Venâncio, vão nos contar, hoje, e é uma obrigação, segredos e bastidores de clipes e DVDs feitos aqui no Ceará. Meninos, obrigado pela atenção e o tempo. Ah,
1: João, é sempre um prazer conversar com você, né? E, e, e vamos
2: revelar aí, pessoal, vai ter pergunta cabulosa ou não?
0: Rapaz, vai depender de vocês, né? <risos>
2: Obrigado, viu, João? Mais essa, essa oportunidade de, que você dá para a gente. Como você sempre faz, mais uma vez aguenta. Meninos, primeiro
0: vamos começar é, revelando aí como é que surgiu esse casal do audiovisual, né? Esse casamento de vocês dois, que já tem aí nos, quanto tempo já, essa união?
1: Essa união estável é... <risos> Oito, é? Oito anos. Oito anos. É. Oito anos. A gente em como é que surgiu? Como é que surgiu,
2: e foi dia 8 de março, no Dia da Mulher, que foi nosso primeiro calote. <risos> tem tudo a ver, né? <risos> tudo faz sentido, sem. Tudo é aprendizado.
0: E desde então, vocês vêm juntos, como é que funciona a rotina de vocês de produções audiovisuais, né? É, tem algo já agendado, vem de última hora, tem quem? Vocês fazem tudo, né? Desde a edição à produção, como é que funciona?
1: É, na, na verdade, o forró, a gente costuma dizer que ele é um tanto de supetão, né? Não, não tem muita programação, né? A gente, quando recebe um, um pedido de um projeto com um mês, a gente fica morto de feliz, né? A gente não sabe nem o que fazer com tanto tempo, né? Essa,
2: essa semana mesmo a gente teve um, um desses de supetão, que é o DVD da Márcia Felipe, que vai ser segunda-feira, que ontem que a gente veio fechar... E a gente só tem sexta, aliás, sábado e domingo para montar para segunda-feira já gravar. Isso numa cenografia gigante. Então, bacana. tudo é muito em cima da hora e tudo vai. A gente se acostumou a fazer dar certo.
0: Meninos, nessas produções, como é que funciona? As pessoas chegam do zero para vocês, é, olha, eu quero assim, já chega com alguma, alguma coisa pronta, vocês aproveitam, tem diálogo com os artistas, como é que funciona esse, essa produção? né? Vai desde ali do, da, da escadaria que o artista entra, num DVD, a, por exemplo, uma luz de neon? É, sim, é, na verdade é meio que...
1: Eu vou botar 70, 30... 70%, eles não têm ideia, né? eles, eles precisam realmente fazer algum lançamento, precisam de um produto para mostrar o, as músicas novas, né? E 30% já chega com alguma coisa meio que definida ou com alguma referência já na cabeça. Né? E a gente tenta tornar aquele, aquela ideia possível. Né?
0: Entendi, entendi. E quando. E, e para passar isso para o papel, né, vocês. Tem quem desenha, vocês que desenham mesmo, como é que funciona isso? Tem um projetista ou é na, ou é na mão
2: mesmo ali no, no, no caderninho, é vocês quem fazem tudo isso? João, com, como é tudo muito rápido, então quando a gente recebe a notícia que tem que gravar um clipe, se a gente for parar para fazer um storyboard, que é o certinho, a gente não grava o clipe, tá entendendo? Uhum. Porque geralmente chega para gravar amanhã. Então, a gente tem mais ou menos um turno para ir atrás de roteiro, atrás de locação, atrás de modelos para participar. Então, tudo muito rápido, sabe? E geralmente, por exemplo, nessa época de lives, o que aconteceu, por exemplo, com o Vitor Fernandes? Não, ele vinha para Fortaleza para participar da live de Fulano. Vamos aproveitar que está aqui e gravar um clipe nesse dia. E assim, nessas, nesses aproveitar um tempinho, a gente gravou três clipes com ele essa semana: uhum. o por Moreno, o Roxinho e o Vou Te Amar que vão ser lançamentos mais para frente ainda. Meninos, e nesse
0: contexto, assim, quando vocês começaram, né? Qual era o, qual era o cenário que se tinha em Fortaleza de mercado audiovisual? Hoje, é, é bem nítido, né? Eu, pelo menos, sou a pessoa que mais escreve sobre o trabalho de vocês, porque a... Cresceu muito, né, nos últimos cinco anos, vamos dizer assim, com a ascensão do forró e do sertanejo, principalmente aqui no Ceará, mas assim, qual era aquele cenário de quando vocês começaram há oito anos atrás, né, é, tinha essa mesma infraestrutura, tinha esse mesmo interesse dos artistas em buscar, a gente precisa fazer um clipe, precisa é, entregar isso é, para uma TV, tinha isso ou não, isso foi crescendo à medida que também vocês foram mostrando o trabalho de vocês?
2: Quando você olha para 2012, que foi o ano que a gente começou, em 2012 não, o pessoal não ligava para a imagem, né? O pessoal ainda estava acostumado aquele estilo masturiz com leite, que é a sua marca, é, limão com mel, que é a sua marca, magníficos, então ninguém batia muito em cima da imagem. E em 2012, quando a gente começou, ainda quase era muito raro existir um clipe. O pessoal fazia os DVDs e tal, mas o clipe mesmo praticamente não existia. Foi a gente que começou... E que botou para frente o lance do clipe, né? Então Bacana. foi até um orgulho para a gente é, fazer parte desse, dessa trajetória do forró, desse, dessa partezinha do forró, né? De ter ajudado, de ter influenciado. E vocês, é,
0: musicalmente, são, eram, já eram pessoas que consumiam isso, forró sertanejo? Ou tiveram que estudar, adentrar mais nesse mercado, consumir mais? É, é, como, era, como era e como é hoje a relação de vocês com esses gêneros?
1: É, eu, eu não sabia direito o que era mastruz com leite, né? Eu vendo rock and roll. Eu era outro, outro vertente aí
2: bem, bem longe. Já o Marcelo. Eu, sobre forró das antigas, eu sei de quais salteado, até mastruz com leite, que até onde na minha opinião vale a pena conhecer. Eita! Sentir uma opinião aí. <risos> é, mas, é, mas é uma opinião pessoal, mas que é, vai, vai vir uma banda querer gravar que desce, 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 que por exemplo é 90% de hoje. A gente faz de boa, com o mesmo amor, com o mesmo carinho, mas não é um produto que eu, que eu consumo, uhum. entendeu?
0: Entendi, entendi. Porque, é olha, o
2: que eu escuto tudo que fala de forró romântico, o Limão com Mel Magnífico, o Batista Lima, esse estilo romântico eu gosto demais. Inclusive, por exemplo, eu até é, é, já comento, eu comento, eu sou muito sincero nessa, nessa parte. Quando alguns produtores, alguns donos de banda chegam para mim, o que, é que você acha dessa música? Eu disse uma bosta, uma merda e tal. Mas quando a música é boa, realmente eu digo: a música é boa, é muito boa. É isso aí. Fábio, não, 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 não. Eu acho que isso para mim é ser verdadeiro. É, eu, tenho, eu tenho problemas com algumas
1: frases dele em algumas reuniões. Tipo... <risos> eu tenho né, com,
2: com algumas situações como essa aí. É porque Sim. o pessoal tem coragem, o pessoal está tá acostumado a escutar o que querem ouvir. Uhum. Muitas vezes, até quando a gente pergunta sobre um trabalho nosso, o que você achou desse trabalho, o pessoal, ah, ficou lindo, ficou tal. Mas às vezes o pessoal não, nem gosta e diz que para agradar. E a gente. Precisa escutar isso até para melhorar, tá entendendo? Para achar um ponto para melhorar. Verdade, verdade. Agora, assim, para quem
0: ainda não conhece vocês, até para entender como é que vocês formam essa opinião que vocês estão falando hoje, eu queria que vocês contassem um pouquinho sobre o primeiro trabalho de vocês, né? O que, é, é, o que foi esse estopim né, de vocês, que, que todo mundo começou a olhar para imaginar, né? O que é que vocês credi a Aqui clipe, aqui produção, tem, aliás, tem alguma produção específica que vocês digam assim: opa, foi essa aqui que. A partir dessa música aqui que veio fulano, ciclando, Beltrano, começar a fazer produção com a gente. Teve, teve essa música? Teve. teve esse teve, clipe.
1: Sim. Teve o, o divisor de águas, né? Em 2015, né? De dois, no final de 2014, nós gravamos o DVD da, da Márcia, Felipe, ela tava voltando. Né, por forró da curtição na época. E naquela, naquela, naquele dia da gravação da Márcia nós conhecemos o Átila, o Diego e o Wesley. Né, que a gravação foi no Garoto VIP até. E o Wesley já estava com o camarote, já fazendo as guias do camarote. Ele disse: Cara, está com a música muito boa, eu já tô cantando no show, todo mundo está gostando e eu, vou, eu preciso fazer o clipe urgente. E foi justamente nessa coincidência aí da Márcia, do DVD lá de Teresina que a gente fez um, um trabalho muito legal, né, com ela. E na sequência a gente veio com camarote e foi assim, nosso divisor de água nesse, nesse período. Né? Vamos vamos esmiuçar,
0: vamos esmiuçar esse camarote. Depois do DVD, qual foi os passos aí, né? Como foi que tudo aconteceu?
1: Do camarote? Sim. Fala aí um pouco do camarote. Do camarote,
2: é. A gente foi, foi lá na, a gente foi lá na sala do, no, da Dona Bill. Foi, foi, foi. foi, foi. É, a gente conheceu primeiro o Eduardo e o Diego, né? que Foi quem abriram abrir as portas, assim, para a gente começar a trabalhar. Só
0: para explicar, o Eduardo Barreto, que vocês falam, no caso, né? O Eduardo Barreto, né? Para quem não conhece, pessoas... que acompanha o ESA e trabalha com o ESA há muito tempo, faz essa parte de gestão de multimídia, né? De marketing. E o Diego também trabalha com ele, agenda, se eu não me engano, né?
2: É, e é primo dele, né?
0: E é também familiar. Isso. Enfim, continuando.
2: E, João, foi tão interessante a história, porque a gente escutou a música, e não é aquela música que eu escutaria, tá entendendo? Mas Sim. a gente chegou lá e meio que com o roteiro a gente não sabia o que era que fazia. Eu não sabia o que era Siroque. <risos> que fala na música e tal. Aí a gente chegou lá sem nada na cabeça. Aí o... o, o... O Eduardo falou: Não, eu queria uma menina e tal, mas com o Wesley a gente só, só vai ter uma hora para gravar com o Wesley. É meu, meu Deus, como é que a gente vai gravar um clipe em uma hora, um clipe com roteiro, configuração, com, com 80 figurantes, tal. Aí a gente ficou, foi nosso primeiro desafio assim, é com a responsabilidade maior, né? E Entendi. eles deram umas, umas leves dicas do que era do, do que queriam no clipe. E do nada veio assim, a ideia do, do clipe inteiro, eles gostaram, pensamos logo na Pink para gravar, que já não existe. É... Como, é que vos... Como é que vocês
0: chegaram na Pink, né? Teve um estudo aqui de, de ver casas, por exemplo, tinha Mucuripe na época ainda?
2: Na... Não. Tinha não, tinha não. não tinha, um tinha Mucuripe não. O Mucuripe, foi pensado... eu lembro que a gente gravou o Furacão do Forró lá e em seguida destruíram. Foi, foi pensado em outras casas? Não, não, é, é, é tudo muito de. Tipo assim, a gente procura logo alguma coisa que seja inédita pra gente não ficar repetindo a mesma coisa, sabe, João? Uhum. Então, foi, foi, foi tranquilo, assim, encontrar lugar que é tranquilo. Qual era, qual era a situação da Pink? Eu
0: digo assim, em termos de estrutura: tinha vocês tiveram. pronto é, é, para desenhar esse clipe vocês tiveram que desenhar ponto de luz fazer tudo isso porque tem, não tinha tem. estrutura em todo, em
2: todo... Ai, fala, não assoma aqui eu vou
1: até <risos> não o clipe foi todo pensado né depois depois desse, desse roteiro maluco aí que a gente fez foi até teve a parte lá da como é o nome dela da Julie né é um ponto interessante aí, da Julie ela não, ela, a, gente to, a gente foi em oficina de teatro, aí foi em várias A Julie,
0: a, explica só quem é a Julie, para quem não a conhece. A
1: Julie é a protagonista né, do, do clipe. Pronto, junto com o Caio Oliveira, né? Sim. O Wesley Lark só, só ficou de cantor. Aí então, a, conhecemos a Julie no, no, no teatro, convidamos ela, ela deu um ok. E quando nós estávamos na última reunião do, do clipe que tava todo mundo na mesa, o Wesley, Dona Bill, todo mundo, e não, tá tudo ok, tá tudo ok, ela pegou e, e me passou um WhatsApp pra mim, eu sentar na mesa, ela disse, eu não vou mais, <risos> aí eu, pegou. como assim? Aí, gente, dá licença aqui, aí liguei pra ela, ela disse, não, não tô segura e tal, eu digo, não, Júlio, você vai ter que ir, aí conversei, conversei com ela, conversei com o pai dela, ela... Não, foi, mas eu passei uma aflição grande nessa última reunião aí do, do clipe com ela. Ela topou e foi, foi super bem, muitos elogios né? eram cogitados até em trazer nomes da, da Malhação, porque assim, um, era um clipe muito expressivo, com uma música muito expressiva, né? É, ultrapassou acho que todos, tudo o que eles pensavam né? sobre a música, mas eles já sabiam que ia ser um, um pipoco. Hum. Aí, então... Apresentou
0: o Wesley para o Brasil, né, a música
1: Foi, total E a gente pegou uma, uma... Sufou também na onda, né
0: Com certeza
1: Nosso divisor de águas realmente
0: E dali, daquele produto do clipe do Camarote né? É... Eu, eu acho que já tinha selo é. livre Tinha selo livre já? Eu acho que já Ele perguntou Você... sobre
1: luz, eu nem respondi, né
0: Foi. Perguntou o quê?
1: Sobre a iluminação, o ponto de luz Sim <risos> Mas foi mas foi todo, foi, todo, foi todo marcado. A gente foi para a Pink e marcou tudo. Teve cena lá no. Realmente tinha um camarote. A Pink, a gente fez cena no camarote. Fizemos a, toda a fotografia do camarote, fizemos a fotografia do palco, né? Como se ele tivesse Ele estava ali com a banda do público. Então foi tudo bem embolado. Na verdade, foi também nosso primeiro clipe bem organizado. Porque de, após a gente fazer toda a pré-produção. Quando a gente foi para o set, a gente foi já com todo bolado. E a luz também já toda passada.
2: O Wesley ali, ele cantou quatro vezes a música e foi embora.
1: Foi, ele
2: estava <risos> corrido a vida dele. Ele disse que só tinha duas horas
1: com a gente lá e ele só passou duas horas.
0: E vocês tinham percepção do que era ali? Porque assim, é, o Marcelo disse que não conhecia o que era Ciroc. Eu logo percebi então que ele não tinha nem conhecimento do que era um camarote de uma festa de forró... É dessa época aí de 2015. Não, Como é que foi? <risos> sabia, porque ela,
1: ela
2: é time. Eu, eu, eu não sou de festa, não, 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 não Só vou e, trabalhar e, mesmo. E,
0: meninos, eu acho que também tem muito essa questão de linguagem da época, né? Na, essa, essa época de 2015, até hoje. Essa questão do camarote é muito forte, né? É, é de ter esses espaços definidos ah, dentro das festas, hoje mesmo, nas festas do Garota VIP, ou mesmo é dentro lá, acho, de um né? Vila Mix. É, exatamente. É. É muito forte. E, e dentro dos clipes de hoje, vocês estudam é, é, esses momentos? Ou, tem essa percepção de dizer assim, peraí, vamos ver o que é está que acontecendo. É, ou, ou, tem esse embate com, com, com o artista de, de, de dizer, não, não, não vamos fazer assim. Você, já, já aconteceu isso de um artista não querer o que vocês queriam?
1: Já, e vice-versa, né?
0: Algumas e aí, vezes. como é que fica? <risos> Fica, fica,
1: é assim, quem chega para, os, os novos clientes que, que chegam a, até nós, eu sempre explico que é um, o, o produto é um filho e a gente meio que não, eu já tive uma discussão dessa com um artista, não vou citar o nome, mas que ele meio que falou assim, eu estou pagando, eu quero desse jeito. Né? E eu falei para ele, eu digo, se eu lhe pagar para você cantar na minha festa, eu quiser que você cante aqui, Atirei o pau no gato, você vai cantar? Então, ficou esse embate. Porque quando uhum. realmente a gente faz uma produção, a gente também faz muito pra gente, né? A gente sempre preza na... Eu sempre penso também... Ah, aquilo ali também é um portfólio. Né? A gente faz com muito carinho. Então, meio que a gente dá umas travadas de vez em quando com os artistas, mas é para um para uma boa entrega do produto final.
0: Verdade. É, vocês falaram aí na Pink, e aí agora eu vou começar a explorar localizações aqui de Fortaleza. Vocês têm... Eu já acompanhei... Gente, assim, o tempo que eu tô dentro do Sistema Versmares Mares, eu tenho um apoio muito grande dos meninos nas coberturas de eventos, né? Quem acompanha a gente no Diário do Nordeste... Sabe que a gente faz cobertura de festa, de DVD, clipe, né? E eles sempre é. dão abertura pra gente pra poder visitar, conversar. Primeiro vai saber
1: que a gente vai gravar. Eu já aviso pra ele, João, tem gravação e <risos> tal, de tal. Homem, não diz isso não,
0: não diz isso não, porque depois a zoada é grande. <risos> e aí, assim, é... Quando você... Eu já estive com vocês aonde, meu Deus? É no... Em Engenhoca? Em tanto canto, né? Acho que em Engenhoca, é. em Casa Noturna, em vários, vários locais. Como é que, como é que vocês veem a questão de Fortaleza ser explorada nesse sentido, né? É, é, como é, o, que é que, o que é que define um local para virar clipe? O que é que define um, um local para virar DVD dentro das produções que vocês já fizeram, né? É, como é que vocês avaliam isso?
1: Cara, a gente primeiro conceitua né, o projeto, o, o clipe é um DVD, sei lá, por exemplo, o, o Valdões, quando ele nos procurou para fazer o DVD, que a gente estava aqui na empresa, sentado na mesa, eu digo, Valdones, eu sempre pergunto o que é que eles querem, né? Alguns respondem, outros não sabem. Aí o Valdones, cara, eu não sei, hein? a gente falar no teatro, e eu pensei assim, eu digo, cara, teatro, quando eu olho para você, eu só vejo sanfona e avião, por que a gente não faz lá no seu hangar do avião? Ele, pô, legal. Aí a gente foi lá no hangar do avião, só que era, era pequeno, era baixo. Ele disse... E a ideia da pista foi dele. Disse, se a gente fizer na pista... Eu digo, cara, se a gente fizer na pista, é sensacional. É, é jogo ganho, né? Aí foi lá pra ANAC e tal, pedindo liberação. Foi um DVD também que a gente fez todo pontuado com horário. Pontuado com horário. Porque a NAC deu pra gente das segunda às 18 a quinta, às 8 da manhã. Então, então, a gente tinha terça e quarta para rodar só. Então, 18 horas, eu fechei com toda... fez um cronograma e todas as equipes tinham horário de começar a entregar. E a gente também não podia ter nenhum tipo de erro. Aí, quando nós começamos a fixar o palco, o piso do palco, ele tinha que ser perfeito. Porque... Caso a gente montasse e tivesse que remontar, a gente ia por água abaixo.
0: Foi em W, né? Se eu não me engano, o palco em formato de W?
1: Foi. A gente fez um espelho né do LED, que era um W, e o piso do palco era o, o W ao contrário.
0: Que bacana. E a, a gente já, já acompanhei o trabalho de vocês, por exemplo, que eu, achei, eu acho um dos mais bonitos, porque explorou o cenário é, local, de, de, de equipamento público, né? Que foi o teatro, teatro não minto o Centro Cultural Dragão do Mar, né? Que vocês fizeram, Tatiguel. Na
1: Tati, é quando nós pensamos em, em locais. É Júlio, tava bem à frente do projeto. Júlio César, que hoje tá na camarote shows, né? Ele queria hum. falar no lugar aberto e conseguiu o dragão. E quando nós fomos fazer a visita, sempre o palco é montado com artistas. Tocando de frente pro dragão. Né? E quando Nossa. a gente foi lá fazer a visita, que, tava, que eu, cheguei, eu cheguei um, um pouco atrasado, o, a, a turma já estava lá, eles estavam olhando pro. De, eles estavam de costas pro dragão olhando para o palco onde ia ser montado. Eu digo, não, vocês estão olhando para o local errado. Vamos virem de costa. O nosso cenário está pronto, a gente só precisa iluminar ele.
0: E deu certo, e foi belíssimo. Foi. Meninos, foi e, assim, e assim, é mais difícil fazer DVD e clipe com público ou é mais mais fácil tem tem isso vocês tem preferem demais. fazer vocês preferem fazer aquele clipe roteirizado é, por exemplo esse do camarote de ter esse roteirozinho mas assim as a, muitas vezes o clipe é só mesmo cantou ali aquele aquela cena de, de relacionamento no quarto é, é para vocês como é que é o que é, que é mais fácil o que é, que é mais difícil
2: Assim, João, o clipe com o roteiro a gente acha muito bacana. O que é que fica chato? é Quando a gente coloca um roteiro, todas as partes extra, extra o custo do roteiro é por conta da banda. Então, geralmente, a banda não quer investir no roteiro, é, quer economizar o máximo possível. Por isso que a maioria do, do, dos clipes são em estúdio. Eles não, não tem aquela visão, ah, eu quero fazer um negócio muito legal. Eles apenas querem fazer um registro. E chamaram isso de clipe, né? Que na minha opinião não é. Uhum, bem verdade. Quando vocês vão produzir essa,
0: essa, essas produções é, e a gente para para pra pensar no que era feito nos anos 80, nos anos 90, né? A gente pega o aí. Que era a...
2: referência mesmo de clipe, né?
0: É, <risos> que muitas vezes os clipes hoje a maioria virou meme, né? Alguns viraram memes. É, é... Pelo, pelo enredo, né, o uh, um clássico que tem que é no aeroporto aqui de Fortaleza, né? Espere não vá, agora acabou.
2: <risos>
0: então assim, é, vocês têm esse olhar pro passado na hora que vão construir esse, esse, esse até para dizer assim, não, não vamos gravar lá não, porque já foi feito demais. Ou então dizem, não, vamos explorar para mostrar como é que tá agora? Vocês
2: têm essa percepção de fazer isso, de olhar para trás? João, então, nem que a gente quiser, nem se a gente quisesse olhar para trás, não daria, por quê? Uma vez o Kleber Show, lá da 3, chegou para mim e disse assim: Marcelo, eu quero um clipe top dessa música do Aviões. Beleza, Kleber, e como come é a música, aí ele cantou. Chão, 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 <risos> Eu disse: Kleber, é quase uma sacanagem, porque não tem o que fazer com o um clipe. Um clipe desse, tá entendendo? Uhum. E é aquele mesmo negócio. 90%, é, é, 90 não, mas 70% dos clipes que chegam para cá o pessoal já diz assim, não, eu quero com a piscina, com a festa, com as meninas dançando na piscina, e pronto, é isso. <risos> não, não foge muito disso, não, a não ser quando é de estúdio. Mas a gente tenta tirar... É, a gente tenta, e quando a gente consegue, é como, por exemplo, no caso do Avner, né? que a gente fez aquela brincadeira com a tinta, não estou limpando você com a minha, da minha vida.
0: Uhum. Não sabia é que de vocês, é, olha, é tanto clipe é, que eu... É quando
2: a gente consegue fazer alguma coisa diferente, nova, né? Na verdade, simples, né?
0: a, a
1: coragem de ousar é muito pequena.
0: Você fala por parte dos artistas ou dos empresários?
1: Dos, dos dois, dois, dos, dos dois.
2: dois. Mas Geralmente porque, gente, por Por conta eu de custo financeiro? Gente, não eu quero um clipe igual de fulano, não eu quero um DVD igual de fulano, mas quando a gente joga uma ideia nova, são poucos os que querem ousar. Depois que alguém maior faz, aí eles querem, querem a ideia. É isso aí.
0: E, e qual o sentimento de vocês, por exemplo? Se eu não me engano, vocês já tiveram produções é, passadas em TV aberta e fechada, né? Digo assim, por exemplo, acompanhar, fazer a tudo safadão, como vocês fizeram, que foi passada no multishow, correto? Sim. Como é, é que vocês avaliam isso? Assim, Eu acho que aqui no Ceará, se a gente for pontuar... Fora do forró e sertanejo, é muito difícil alguém ter uma produção desse. É, 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 uma produção, seja ela qual, qualquer, seja de artes cênicas ou, ou de música, em uma TV fechada ou mesmo. É, é, como é que vocês veem isso? Né? Essa, é, é, e quando é que vocês começaram a perceber-se? De um olhar para o outro assim, rapaz, olha onde é que a gente chegou. Né? Como é que, é, teve esse momento? Quando foi esse momento de percepção disso? Ah, o, eu
1: acho que o Camarote, né voltando para o Camarote, que a gente via passando na TV em todos os programas, foi muito legal, né? mas foi algo que a gente não estava não esperando. E a tour do Safadão para Multishow foi, foi a pedido, né? foi, veio de encomenda também. Então já era algo que a gente tinha que fazer uma entrega maravilhosa, com um o canal nacional né, do, do Poste, que é a Multishow, então a gente, pelo menos na minha parte, o Marcelo que fez a edição, muito legal, e como era um, um material para TV e era o nosso primeiro, a gente, pelo menos na minha parte, eu fiquei bem apreensivo, mas quando foi ao ar e meu telefone não parava de tocar, eu fiquei muito feliz, <risos> Meninos,
0: e assim, dentre esses cantores aí, tem alguém que vocês. É, é, quem é o mais gostoso de trabalhar, né? Gostoso no sentido de, poxa, eu queria fazer 20, 20 clipes com ele. Eu queria fazer 20 DVDs com essa pessoa. Tem alguém assim que vocês olham diferente?
2: Uma opinião pessoal minha. Sim. Pessoal comercial. Não, não, não. <risos> se, se eu fosse uma pessoa que eu adoro trabalhar, que eu gosto demais é a Arache, da desejo de menina. Por quê? Porque ela,
1: Por quê? Michaels, tô, tô... Ah, ela, ela como pessoa realmente
2: é fora do comum como artista também. Mas tem muitos também o Batista, a Katia Silene, são gente gente boa demais. O próprio Wesley não dá um pingo de trabalho de nada.
1: Só é exigente.
2: Só exigente, mas tá certo, <risos> ele tá no, 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 na razão dele. É, ele é o mais exigente. A, Pris, a Priscila Senna foi muito legal de fazer o trabalho com ela. Ah, tem vários. Tem muitos, tem muitos, vários, tem tem muitos é porque
0: não dá pra lembrar, não. Quem é que erra mais? Quem é que erra mais aí que, que vocês têm que fazer? Ai, meu Deus, vamos cantar essa música pela quarta vez no DVD. Vamos cantar, e olha que DVD, pra quem não tem quem não hábito de acompanhar, eu mesmo, às Vai. vezes, chego 5 horas da tarde no DVD, vou sair 8 horas da noite, né? É, na, na verdade,
1: o, o problema de DVD com música autoral, né? Músicas que vão ser lançamentos, é que na, eles não, não, não pegaram realmente a letra. Então, errou ali, errou ali um, um si pelo são, a gente tem que parar e voltar. Aí fica esse problema. Mas é, é, é algo comum. Né? Porque a gente está gravando um material, um conteúdo novo E
2: eles não estão realmente com a letra na cabeça Mas hoje em dia é isso aí Depois eles corrigem em estúdio E a gente corrige na edição, sabe? Troca por um instrumento, uma coisa assim Aí pronto, passa despercebido O pessoal nem nota é, hoje,
1: hoje, a gente, hoje a gente aprendeu a ser muito mais dinâmico E rápido E objetivo né é, Antigamente a gente to, na, na verdade todo mundo Tanto por parte dos cantores como nossa parte, qualquer bobagem, a gente ah, o baterista errou a frase, faz de novo, aí hoje não. Hoje Mas a gente...
2: tem casos que não, não, não tem condição e tem que sair no DVD, como foi o caso do, do, do Jonas esticado no DVD do Saiu Rodada, que tiveram que tirar no DVD porque o Jonas não sabia a letra. Ele não foi, ele... a gente tentou fazer a música umas quatro vezes, aí como não deu Acho certo demais. mesmo, aí foi preciso tirar do DVD, acontece. Imagino, imagino. E outro caso muito, muito engraçado que aconteceu, que, que quem está embaixo no público não, não sabe, que é muito interessante, foi um caso que aconteceu no DVD O Grande Encontro das Vozes com o Batista Lima e o Edson Lima. Por quê? Porque o Edson ele não consegue decorar bem as letras, ainda mais quando é uma música inédita. Então, tinha uma música inédita nesse DVD que o Batista tá, estava preocupado, trabalhando aquele negócio todo, que o Batista não para. E o Edson, tomando uma cervejinha, um negocinho, quando o Edson chegou para cantar, ele já tem um, um sistemazinho, um ponto de ouvido, que ele fica lá no, no ouvido, e o irmão dele fica dizendo sempre a frase, um, um trechinho antes, assim, tipo o padre Marcelo Rosa, sabe? <risos> erguei as mãos, eu vou erguei as mãos. Sabe aquele negócio de repetir aquele delay? Uhum. E é muito engraçado. E quem está no público não nota, porque ele, o Edson lembra é muito... É muito de pau, que ele faz umas coisas, umas... mas ele não tá artista, entendendo nada. <risos> ele é muito artista.
0: <risos> foi não, gravado dele... onde esse
2: DVD? Ele, tá ele, ele fala o que acabou de escutar no ouvido dele. Foi gravado onde esse DVD? Salgueiro. Eu também tenho ah, uma é... história. Eu Tem também lembro agora.
1: Agora que, que foi o, o, o clipe do, do Shane com Wesley. Ah, qual era é o nome da música? Ai, ah, não lembro. Me Calei. Sim. Sim. O Wesley estava. É música... Tinha uma parte lá que não estava na cabeça dele. Aí a gente repetiu a música umas três vezes e a, e a gente queria ainda uma luz, uma, um céu azul, né? Já estava escurecendo ah, já sim. e eu cantei a música no ouvido dele. <risos> é, Nessas nessa andadas pelos palcos aí com o Edson, eu, eu falei a letra do Mikaeli para o Wesley poder cantar. Eu falava, am, am, é, falei que não, achei que não amava você. Aí ele cantava,
2: achei que não... <risos> É tudo a música é não é Leite. com o Xande, é com o Gleison Gavião, não é o Xande e o Wesley. Foi lá foi é, eu me calei,
0: eu me calei mesmo. Foi eu 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 ah, tá, tá, tá. Que foi eu ficava
1: com na tela aí eu ficava lendo para ele, ele interpretava. Aí salvou. Aí adianta muito também o um processo.
0: Bacana, eu lembrei uma história. Eu não vou revelar quem é a cantora, né? Mas eu fui uma vez assistir uma produção lá na Imaginar Filmes. Aí teve uma cantora que foi, eu acho que ela foi foi na hora de uma de uma nota bem alta, sem querer querendo, é, uma flatulência saiu. Eu amo muito essa cantora, eu não, vou eu não vou falar, eu não vou falar o nome dela.
2: Legal que assumiu logo de boa, né? Ah, foi... entendei, né? Isso aí que o João tá falando foi nas gravações do Acústico que a Oi. gente faz aqui. Ali, então... quando você assiste no YouTube bonitinho, ah, já tá editado, mas às vezes uma música ali demora... Já chegou a uma música daquelas ali demorar 50 minutos pra ser gravado. E essa cantora que já canta essas, as músicas que ela tava cantando
0: nessa produção... Já canta há centenas de anos, vamos dizer assim. <risos> e ela tava com TP, né? Vocês tiveram que colocar TP. Então, assim, essa questão de esquecer letra é mais comum do que a gente pensa, né? Imagine agora, Sim. voltando da pandemia, como é que vai ser?
2: E eu, eu sempre até comento com eles que geralmente um cantor não escuta a sua própria música, né? E quando é eles não lembram, eles botam pro público cantar. É verdade, é verdade. É, tem vocal e tal, tem várias...
1: Artimanhas, né?
0: Mas para que isso possa tudo acontecer, né? Essas correções que ninguém, que ninguém perceba, né? As imagens possam cobrir ali um falha, seja com imagem aérea, seja com imagem da banda, é preciso muita tecnologia, né? E aí eu pergunto para vocês agora a questão de investimento nesse setor, né? Para vocês. Como era imaginar filmes lá atrás e como é que está imaginar filmes hoje em termos de estrutura, né? Vocês começaram com que câmera? Era só uma e como é que tá hoje? Tem quantas câmeras e que câmeras são essas?
1: A gente não tinha era nada. Eu tinha muita vontade de fazer alguma coisa. Eu conheci o Marcelo, ele tinha uma câmera muito ruim, que ele comprou porque achou ela bonita, eu acho.
2: E que foi gravado vários clipes nela também. Primeira vez do Forra dos Plays, o Festa na Piscina. Foi, foi. Qual foi, era? Foi. Sabe, foi, você não. lembra a configuração, Marcelo? Qual era? Ah, lembro. Era uma Nikon D3100. É uma porcaria. <risos> Mas era uma belezinha. Ela, ela deu certo. Foi que começou. Então, ah. tem, tem um amor pela bichinha aí, e roubaram.
1: Quando, quando nos conhecemos, eu tinha uma 6D. Aí eu disse assim, Marcelo, a gente tem que. Uma
2: 6D não, uma 60D.
1: Uma 60D. Eu digo que a gente tem que vender tudo e fazer dinheiro. Eu não tinha dinheiro, ele também não. A gente, cara, vamos vender. Ele tinha uma bateria que ele gravava. Gravava. Tinha um estúdiozinho tinha um né? Um estúdio, né? Que gravava. De, de áudio. De áudio. Aí ele vendeu a bateria, vendeu a Nikon dele, eu vendi minha Canon. Tu vendeu tua bateria também? Eu vendi minha bateria também. <risos> falei, vendemos to, toda a nossa Não vida, né? Ter bateria, Maria? <risos> e eu disse, cara, a gente tem que comprar uma câmera boa, que na época era uma 5D. Uma Canon 5D.
2: João, essa câmera era 7 mil reais. Era, era 11 mil
1: reais ela em 2012
2: é, era verdade verdade
1: aí eu digo aí o eu, Marcelo eu encontrei uma pessoa que tá vendendo uma por 8 mil reais só que eu não sei quem é a pessoa é de São Paulo e ela não aceita o CDX a cobrar a gente tem que mandar a grana e se Deus quiser a câmera chega E aí ele vai vai vamos comprar João, a gente mandou 8 mil reais para uma pessoa que a gente não sabia nem o nome de
2: direito, não tinha visto. E a gente descobriu o valor da oração.
1: <risos> Cara, foi apreensivo, mas quando chegou foi só felicidade. Mas foi muito perrengue no começo, né? A gente só, a gente só tinha essa câmera boa, não tinha, não tinha uma lente boa ainda e a gente aprendeu o quê? Tudo que nós íamos é, ganhando, recebendo, a gente ia investindo.
0: Uhum. Então, a
1: gente nunca meio. No começo, a gente passou muito perrengue, eu e o Marcelo. Mas, a imaginar, a gente sempre deixou ela bem né, com equipamento, porque a gente sabia que, uma hora ou outra, essa balança ia virar, ia pesar para o outro lado. Né? Então, a gente fez isso com muita consciência. Né? A, a questão da sociedade foi, foi muito tranquila comigo, com ele também, por conta disso mas a gente abriu mão de muita coisa na nossa vida por um grande abriu período. Abriu
2: e abre mão até hoje. Hoje tem oito anos. E, por exemplo, todo dia uma, uma tia, um parente, ah, vamos se encontrar, ah, vamos fazer alguma coisa. E gente, eu estava até comentando falando com uma prima minha hoje, eu disse assim, eu tô é com vergonha de dar um não porque eu não acredito que vocês acreditem que a gente trabalha tanto. <risos> Mas realmente, João, a gente não para, não para, não imagina, para. Imagina, imagina. E, e por isso que a gente cresceu, a gente conseguiu alguma coisa, porque a gente começou mesmo do zero. A gente não teve um pai para dar nada para ninguém. A gente teve muitos amigos no meio da música que ajudaram muito a gente. Já levaram muito calote? Ou com o aprendizado, mesmo, ou com a conversa. Já levaram muito calote? A gente só levou um, só um. Só um. em oito anos. Foi o suficiente. Eu acho que mais suficiente de 100 clientes, pra...
0: só foi um pilote. Para aprender, então.
2: E essa pessoa sabe de quem eu estou falando. Né?
1: <risos> essa pessoa foi... foi complicado. Mas tudo é aprendizado. Né? Essa pessoa. É verdade. Foi... Mas voltando, aí, voltando Voltando ao assunto, né? Hoje, graças a Deus. Aí sim, hoje, graças a Deus, a gente está muito bem estruturado. É... Conseguimos montar a nossa unidade móvel. Compramos o um caminhão, é, fizemos toda a infraestrutura dele por, por nossa conta. E é um grande passo, né? São, na verdade, a segunda unidade móvel de Fortaleza. E poucas pessoas têm. E para a gente é uma conquista... Para mim era um sonho muito longe de acontecer. E graças a Deus a gente está aí agora. Para onde for, ela vai junto conosco agora.
0: Meninos, qual é a câmera mais cara que vocês têm? Eu quero saber valores, quero saber números, <risos> cifras.
1: <risos> cara, hoje a, a gente já teve câmeras muito caras a, com a gente e a gente até vendeu porque ela não se pagava, né? E voltando para aquele papo lá do clipe de produção, ninguém queria usar ela, né? Porque ela, ela para operar a câmera tinha que ser pelo menos três pessoas.
0: Coitada dessa é câmera. Que,
2: coitada dessa câmera que ninguém queria é porque é porque assim por exemplo João hoje a gente a gente trabalha com câmeras Blackmagic em 6K né que é o lançamento desse ano e tal que a gente consegue fazer DVDs é pes muito legal com uma qualidade sensacional existe coisa melhor existe porém não é viável por quê porque você traz uma uma câmera bem mais robusta automaticamente, para operar ela, você vai precisar de umas quatro pessoas. Automaticamente, o custo vai ficar mais caro, né? E outra coisa, o pessoal não quer esse nível monstruoso de qualidade. A visão hum. do, do, do cliente é mais ou menos essa. Assim. Está dando para ver, está ótimo, infelizmente.
0: Verdade. Mas também tem a questão de quem vai receber isso, né? Muitas vezes a gente sabe que esse público. Eu sou uma pessoa que adoro ver clipe, mas eu sou uma pessoa que sou da área, que consumo isso para escrever, para relatar, né? Enfim. Mas eu acho que também tem a barreira aí do, do receptor, o fã, né? Muitas vezes o fã tem o celular para assistir, ou a tela do computador, é, que não é Full HD, ou. ou, ou enfim, apesar da gente estar tá bem avançado nesse quesito de televisão, né? É, é, não, muita gente não tem uma TV 4K para receber um clipe em 4K, né?
2: É, também tem isso. Também. também tem essa
0: barreira.
1: Na verdade, a gente só roda com uma infra mais robusta quando o, o, os artistas também precisam manda, mandar esse material para as gravadoras. Uhum. Então aí tem um tá padrão.
0: Tem um padrão que são livre, que Sim. universal, que sonhe pedem.
1: É, é, aí a gravadora tem esse lado maravilhoso, que realmente <risos> tem, já tem uma exigência e a gente já roda com outro tipo de equipamento que a gente até tem que locar de fora.
2: E quando chega também algum, algum trabalho, ah, isso aqui vai para Netflix, ah, isso aqui vai para algum canto que tem essa exigência, a gente diz, pode vir, estamos no ponto. Tudo que precisar hum. que a gente tem. Tem algum artista que vocês ainda não trabalharam, que vocês têm desejo, seja do
0: forró ou de outro gênero, do sertanejo, enfim...
2: Cara, eu tô pensando aqui. Ah, eu
1: queria muito fazer o, a galera que eu escuto. Tipo quem? Tipo Paralamas do Sucesso.
0: Já teve algum contato com, com, com um o produtor?
1: Ainda não. não, não. Marcelo Falcão, sabe? Eu escutei demais esses caras. Marcelo Falcão,
0: então... olha. Vamos deixar em alerta que Marcelo Falcão tá a, a mesma assessora do é né? Safadão, né? Já, já
1: tá mais perto, né?
0: É, tá bem pertinho, olha aí.
2: Qualquer... <risos>
1: É, qualquer dia desse a gente se encontra, mas eu acho que tudo é, tem sua hora.
2: Eu tô realizado, então, porque se eu for pegar meus ídolos, no <risos> morrendo tudinho. Tipo quem, Marcelo? É Michael Jackson, é o Whitney Houston, é esse pessoal mais, sabe? Esse pessoal mais... Esse pessoal mais humilde.
0: <risos> Enfim. Bacana, bacana. Mas ele eu
2: acho que a pergunta dele foi na não arrastou. Corta isso aí, viu?
0: <risos>
2: <risos> <risos> não, deixa só até onde o Kels falou, tá
0: ótimo. Pronto. Meninos, e assim, é, nós chegamos em 2020 com um cenário bem diferente do que a gente vinha tendo de eventos, de shows, né? Por conta da pandemia do coronavírus. E assim, muita gente perdeu emprego, muita gente... É, e, é, empreendeu, e eu não vou nem falar o que aconteceu com vocês, né, porque o YouTube tá aí, os dados mostram, muitas muitos dados mostram muitas coisas sobre as lives, né, vocês, eu não vou nem, eu, eu não consegui nem contar o número de lives que vocês fizeram, né, eu acho que foi, infelizmente, um momento ruim, em termos de saúde pública para o Brasil, e para o Ceará, principalmente, mas, em termos de live, para vocês, foi um negócio surpreendente, né, vocês é, é, já passaram por algum momento parecido, assim, da, desses oito anos, de ter essa agenda recheada de, de, de produções uma atrás da outra, bem dizer?
2: João, ontem eu, eu parei para fazer um release, assim, do, dos trabalhos da gente. Então, assim, para a gente não foi surpresa. Por quê? Porque em 2019 a gente fez 16 DVDs, está entendendo? Caramba! E 16 DVDs são produções muito grandes e, 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 e sem tirar que no meio disso, disso teve APs, teve clipes, teve documentários, teve programas de TV, tá entendendo? Uhum. Esse ano, com as lives, só tudo se moldou as lives, a live se tornou um DVD com a mesma estrutura, talvez com estrutura maior, que agora é ao vivo, não pode mais errar, uhum. E, e tudo muito em cima da hora, sem, sem ter dinheiro para produção, sem ter. Sabe? Na realidade que o pessoal estava vivendo. Então a gente se adaptou a isso aí também. Em 2020, a gente fez 40 lives. E Caramba. 41 até de amanhã do Mastores com Leite. Caramba!
0: Espera aí, que agora eu vou ter que respirar. 40
2: lives! <risos> E foi lives tipo Wesley Safadão e Belmarques, Wesley Safadão e Raça Rassaneira, Wesley Safadão WS em Casa. Foram produções que, que para a gente que não fazia isso, era tudo muito novo, tudo muito assustador, mas que a gente botou nos peitos e, e foi para cima, sem medo, sabe? Abriu para vocês Kel, conhecerem. Todas eu também medo, né? mas <risos> o Kelso, ele, ele é seguro nessa parte e ele conduz muito bem a situação, sabe? Esse uhum. pré e durante a live, ele conduz perfeitamente. E a finalização é comigo, aí não ele já tem passado pior, sabe? Que bacana, que bacana. Que número, que número, é bom
0: saber. Isso rende até uma matéria separada. Fala, meu Deus. Meninos, e assim, dessas 40 lives, né? O é, que é que vocês aprenderam, né? O que é que vocês tiraram de aprendizagem? Seja de uma luz que não deu certo, seja de é, uma negociação que não deu certo, ou deu certo, né? Como é que vocês avaliam essas 40 lives aí? 41? Ah,
1: foi, foi o aprendizado da primeira, né? Que foi logo a, a gravação do, do DVD do Wesley, até a última, e... Por exemplo, eu, teve uma live que eu fiz uma conta errada e meio que a, foi um prejuízo pra gente, tá entendendo? Na correria e tal, aí não, vamos fazer a live, vai e tal, aí luz e som. Minha conta, eu errei a conta de tudo. E no final das contas não compensava...
2: Não compensava, era, não melhor, compensava, a gente não era ter feito, melhor ter feito.
1: ficado em casa, sabe? Era melhor ter deixado foi... pra lá. A
2: gente não reclama não, foi... Não é,
1: mas é, são... São, é um fato Dentro das 40 que aconteceu Mas assim, o aprendizado
2: maior Foi realmente estar ali no, no ao vivo Na verdade o aprendizado maior É a gente perguntar para o cantor Cantor, você vai fazer quantas horas de live? <risos> a primeira que a gente foi fazer foi 10 horas Até <risos> hoje dói a coluna <risos> Ai ah, meu Deus
0: Já tinha feito algo parecido Desse, desse porte, não?
1: Não, a gente tinha feito gravações de três horas e meia, né, de um DVD, mas não chegava nem, nem perto. Mas foi muito legal, que é justamente essa primeira live do Wesley, né, que foi a, a gravação do DVD e tudo, foi, foi muito bacana, foi, foi para a vida, né, o, o, o sentimento nosso lá. E ter um milhão e trezentas mil pessoas esperando a gente abrir o sinal, foi, foi muito bacana. Uma foi TV, emoção né? que a gente não sabia que tinha. É, foi, eu, é na, na verdade, quando, quando, quando o Marcelo começou a contar a regressiva, né, pra gente abrir o link, a, o sentimento ali, a adrenalina foi igual quando eu fui ver meu filho a primeira vez.
0: Eita, pesado. <risos> e e o, vocês ficaram, o Kelsey eu sei que ficou
2: até o final, o Marcelo ficou... Eu tava no corte.
1: Era o Marcelo que estava cortando.
2: Eu que cortava cenas. Eu que cortei aquela cena aqui do, do Tirulipa fazendo xixi lá no,
0: no Raça que <risos> até hoje
2: o pessoal me condena. A culpa é minha.
0: <risos> é isso aí, é aprendizagem, né? Meninos, já, tô, já estamos extrapolando aí quase, quase chegando em uma hora de conversa. É, como é que é o relacionamento de vocês né, com outras produtoras? A gente sabe que aqui no Ceará é um mercado tem muita gente que trabalha com audiovisual tem mas assim a gente conta nos dedos o que os que apostaram no forró e no sertanejo como um meio de vida né é, de 2000 eu estou trabalhando com, com música desde 2012 né no diário do nordeste e aí a gente sabe o preconceito que se tem né em, nesse nesse sentido e também preconceito dentro do próprio forró né a gente sabe que existe aí o forró eletrônico, pra, para alguns, o forró eletrônico e o forró raiz. Né? Como é que vocês avaliam isso, né? essa questão de mercado? Hoje o Ceará, como é que se situa em termos de produção audiovisual? Como é, e, e vocês têm amigos, têm pessoas que vocês podem contar? Ou cada um no, no seu quadrado?
1: Cara, o, eu falando de audiovisual, eu sinto que, que as produtoras são bem são bem arranhadas assim, umas com as outras, sabe? Rola um, rola um, um canibalismo aí, é, geral. Participo de alguns grupos aí de audiovisual e é tudo que eu não queria ver, assim, né? Porque quanto mais a gladiação entre as produtoras, menos o mercado cresce, né? Quanto mais a galera se der as mãos em fortalecer, mais, mais esse mercado vai ficar robusto. Isso não quer dizer que um é melhor que o outro, ou o, o cliente é maior, a produtora é melhor. Para mim, o audiovisual não existe certo ou errado. É concepção, é visão do diretor, é como ele quer entregar aquilo ali. É arte, não é, não é um produto, não é uma mesa que ninguém vai fabricar e tem que estar tá no esquadro todo perfeitinho. Né? O audiovisual é arte e as pessoas... Tem um ego muito elevado. Eu sinto que todo mundo tem um ego muito elevado quanto a isso. Então, a gente, eu que sou realmente, faço também a parte comercial, trato com muita gente, tenho um... fico nessa tristeza né, de não ter muitos amigos no audiovisual.
2: Marcelo? E assim, ó cada, cada cantor, cada empresa já se dá assim com alguma produtora. Que o Santo bateu, não tem aquela história, o Santo, quando o Santo bate, ninguém separa. Verdade. A gente tem vários desses assim. Por exemplo, é, a imaginar com, com aviões do forró, por exemplo, não se bate o santo, sabe, 100%. A gente já fez alguns clipes puxando Xande, mas se arranha, não fica legal. não sai. Eu até, até disse pro Vaguinho da outra vez, ele disse assim, ah, o próximo clipe a gente melhora isso aqui. Não, Vaguinho, no próximo que faça com Marcelo lá da Blue Films, tá? sei se dá um melhor, é uma, sabe, se entendem. É a identidade que bate. E pra gente... Quanto, quanto mais fortalecer o clipe, a live, quanto mais fortalecer isso, melhor para todo mundo. A gente já chegou a escutar aqui de outras produtoras. Ah, se eles vierem aqui, aqueles não vão entrar, tá entendendo? Eita. Então aproveita aqui e faça o convite. Quem quiser vir conhecer, venha. Quem quiser vir assistir um acústico desse do, do, das outras produtoras, pode vir. Aqui não tem besteira, não. Até porque a gente trabalha com, com um segmento que mexe com criatividade. O cara não é equipamento, o cara é a ideia.
1: O mais caro é a ideia.
2: Fica aí a aula de Marcelo. <risos> é isso,
1: mas, mas aí, é, quando, quando eu vejo até alguma coisa mais, mais produzida, né, por pro outra galera, eu fico muito feliz, né? Porque e outra, a gente passou muito tempo é, reinando, né? entre aspas a gente passou três quatro anos sem ninguém encostar e os artistas também não tinha nenhuma segunda opção né a gente a gente ficou com muita gente em fila esperando a gente ocupar para poder gravar porque não tinha outra opção então isso não é legal né é, acomoda a gente é acomoda os artistas né e quando a gente vê algo que é feito por outra galera a gente, porra, já tem que melhorar, o pessoal já está aí, entendeu? Então, já, já, já tira aquela zona de conforto, que não é legal, né? Se a gente estivesse aqui dominando, não tivesse ninguém... Teria ah, se
2: acomodado.
1: É, a gente já teria se acomodado, já não estaria tá nesse nível que a gente está. Então, sempre o correr atrás é, é muito bacana. E esse tempo que a gente dominou por, por si só... Minha briga era de não deixar a galera de fora vir fazer produção aqui. Então, eu meio, a gente não se preocupava com nenhum tipo de concorrente local. Minha, minha briga era com os caras trazer gente de fora. Sempre foi
2: essa
0: briga. Vocês chegaram, vocês chegaram por exemplo, a baixar custo para não ter que chamar um de fora?
1: Não não. 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 A gente
2: nunca chegou a baixar custo nem fazer não algo de graça. de graça. A não ser... Que seja algum projeto da gente, como, a, como às vezes é o caso do acústico. Uhum. Que é uma coisa pessoal, não é uma coisa da imaginar, tá entendendo? Entendi, entendi. Por, por, ex ex por, ex exemplo, falar. por exemplo, o
1: TBT do Wesley, a gente ficou naquela briga pra você aquele TBT. Até quinta-feira e a gravação era domingo, né? E a briga era não trazer ninguém de fora.
2: Mas a gente não baixou o valor. Foi. Por isso que não fizemos. <risos>
0: Meninos, eu faço uma, tem uma pergunta que eu faço sempre para os artistas que eu também posso fazer para vocês sem nenhum problema. Que é a seguinte: é, todo mundo quando conquista dinheiro, fama, é, tem sonhos e desejos a serem realizados, né? E vocês, com o retorno financeiro que vocês tiveram, né? O que é que vocês é, até hoje assim podem se dar o prazer de, de fazer, né? É, seja um relógio, seja uma casa de praia, seja uma viagem. Para vocês, ah, o que é que o... De, de sonhos que vocês já realizaram com esse trabalho que vocês fazem?
2: João, uma casa de praia eu ainda não tenho.
0: <risos> eu não comprei ainda.
2: Ou seja, os outros têm, né? Assim, os outros é, desejos é, então, que eu falei, já realizou. Esse, Tudo que a, gente, que a gente... Ainda desde quando a gente começou até hoje, a gente sempre está investindo, sabe, João? Uhum. Então, tipo, ah, teve esse, esse lance da live... Uma live para um DVD, o que é? Muito mais trabalho para muito menos dinheiro, tá entendendo? Então, se não tivesse tido a pandemia, para a gente estava melhor. Porque a gente teria muito mais trabalhos, como a gente cancelou uma série de DVDs, com produções bem mais caras, mas só que, como foi tudo pertinho as lives, a gente conseguiu montar a unidade móvel, conseguiu equipar direitinho, conseguiu trocar todo o nosso equipamento já para 6K... Então, a gente sempre está tá, tá, tá atualizado à medida do possível, sabe? É porque, assim, na verdade,
1: para trocando em miúdos, eu e o Marcelo, a gente é liso. E a Imaginar tá,
0: tá de tá boa. Tá certo, viu? Tá certo. tá certo que é liso.
1: <risos> Ei, mas, mas, assim, vai. vocês já...
0: Vocês já co... é, eu sei que vocês não gostam de... Revel... Aliás, nem gosta a questão de ética. Não revelar é, é, valores. Mas, por exemplo, sem citar nomes, vocês é, já chegaram a fazer clipe de 500 mil a 1 milhão? Ou
2: DVD? Não, não. DVD? DVD, DVD já. já. Clipe não. Eu acho que o clipe mais caro... Deixa eu pensar aqui. Eu tô na dúvida... Se... Qual foi o clipe mais caro? É, gente. Eu acho que foi o... Um deles, eu sei que eu lembrado, foi o do Avner, né? no Tô Limpando Você da Minha Vida, por causa dos desenhos, que deu um trabalho desgraçado... Eu acho que teve um clipe da massa que foi uma grana também. Mas, eu não, Mas não nada
1: velho. exorbitante.
2: É, não, não, assim. não é nada exorbitante, não, sabe, João? Aham. Uh -huh.
0: tranquilo. Na, tranquilo. na, na verdade,
1: vamos, vamos dizer que a gente não, não, não teve nenhum clipe de produção que ultrapassou 100 mil reais.
0: Mas DVD teve?
1: Não, DVD menos de 100 mil é, que é, que é mais difícil. <risos>
0: enfim meninos basicamente é isso né deu para pegar sentir bem e assim vocês têm conselhos sugestões para quem está querendo fazer clipes Ou vocês não contam o que é que vocês para quem está começando né o que é que vocês podem passar aí de, de dicas né
1: só venha para cá se você realmente gostar do, disso aqui porque muita gente ou, ou, outra coisa né também para voltar na pergunta lá das produtoras muita gente vem se aventurar pela questão
2: do... Eu acho que a pergunta que o João fez foi outra. Você que deseja gravar um clipe ou você que deseja se tornar produtora, você João? Você que
0: de se de deseja se tornar uma produtora. Você que está começando no ah, mercado audiovisual.
2: Tem, a, a galera
1: também vem, vem para cá pela questão do, do glamour. Né? E a gente não faz pelo glamour. A gente faz porque realmente a gente gosta da música. O Marcelo é música eu sou músico. Então, a gente curte isso aqui. Não é pela questão de a gente estar tá com Wesley, não é questão de a gente ir lá fazer alguma coisa com o Wesley tirar foto. Não, é com Wesley, é com, com o cara que está começando agora, é o mesmo empenho, porque realmente a gente gosta disso aqui. E muita gente vem se aventurar por conta do glamour. Ah, vou, vou fazer clipe para tirar foto com o cantor e tal. Não faz que preste né? e detona o mercado. Esse é meu grande problema aqui com, também com a galera do audiovisual.
2: E Marcelo? Hum, hum, eu tava voando aqui pensando, estava <risos> tão bonito aqui a frase dele. Não, pode deixar só ele,
0: viu, João? Bacana. Meninas, obrigado pela atenção e disponibilidade de vocês, né? Eu sei que já tem esse tempinho que a gente trabalha junto, é muito rico, né? Todas as nossas conversas, os nossos encontros... É, já saímos para comer, já saímos para conversar besteira. É, né? é muito bom ter esse relacionamento. Até porque eu, pelo menos, tento criar laço com todo mundo, porque na hora que eu precisar falar mal ou bem, vai ter que me ouvir. Né? Então, assim, Pode, graças Deus. a Deus, é, a gente tem esse relacionamento positivo. E obrigado aí pela atenção e disponibilidade. E que a gente possa fazer outras produções aí esse ano ainda, né? 2020, eu não sei se vai ter alguma coisa, né? Mas para 2020.
2: Próxima Com... semana a gente está junto lá na gravação já. Eita! <risos> e obrigado pela é. João, atenção. mais gente. uma
1: vez, muito obrigado pelo espaço, a você e ao Diário do Nordeste. Como sempre, é, um... é uma sinergia maravilhosa, né? E obrigado, viu, João?
2: Já, já lhe agradeci milhões de vezes já e mais uma <risos> vez não vai fazer diferença, mas fica aqui meu agradecimento <risos> para você e para todo mundo, tá bom? Eu, 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 quem eu, eu entreviste cantor, eu peço pra cantar, né?
0: Eu não sei se vocês vão querer cantar, mas se quiser pedir uma música, esse é o momento. O, o, o máximo <risos> que a gente vai bater uma
1: claquete aqui pra você fechar. Ó.
0: Eu vou botar. Em homenagem ao, ao Marcelo, eu vou colocar uma música na voz de Yara Chey. Oh, beleza.
2: <risos> Aí ele vai ficar feliz.
0: Obrigadão, meninas. A gente se, ah, vai valeu, se valeu, João. Obrigado. Valeu, João. Lembrando que você pode acompanhar notícias de forró, sertanejo, entre outros gêneros populares no site do Diário do Nordeste. Caso você queira também mandar uma sugestão ou comentário sobre o podcast, entre em contato pelo Instagram, arroba coluna Hit. Obrigado por atenção e até mais.